0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole Bonne écoute Alléluia Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous Alléluia Seigneur Seigneur, tu es là Tu connais chacune de nos vies Tu connais chacune de nos réalités tu connais chaque situation que nous vivons en ce moment. Ce que chacun d'entre nous traversons, tu connais, Seigneur. Et je te bénis pour ça ce matin, Seigneur. Seigneur nous sommes ici devant toi, Seigneur, avec une attente dans nos cœurs. Ce n'est pas juste par habitude que nous sommes là, Seigneur. Ce n'est pas juste religieusement parce qu'il faut aller à l'église. Seigneur, nous avons soif d'une rencontre avec toi. Nous avons faim de toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Viens faire ton œuvre en profondeur dans nos vies, Seigneur. Nous avons chanté, nous avons élevé nos voix, nous avons élevé nos cœurs, nous avons proclamé des choses, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu viennes par ta parole maintenant, Seigneur, ancrer des choses, enraciner les réalités de ton royaume dans nos vies, Seigneur. Si nous sommes dans ce monde, nous sommes placés dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors viens habiter avec tes réalités nos cœurs, nos entendements, Seigneur Jésus. Le monde dans lequel nous vivons est, est si souvent contraire aux principes de ton royaume. Je prie que tu viennes les ancrer, les enraciner en nous ce matin par ton esprit. Fais cette œuvre, Seigneur, en nous, cette œuvre que je ne peux pas faire ce matin, cette œuvre que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Viens la faire par ton esprit. Je compte sur toi. Nous comptons sur toi ce matin. Tu es Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Viens souffler. Viens faire ton œuvre dans nos vies au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Amen. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici après un temps de de vacances bienfaisantes en Suisse, dans notre famille. Euh, et euh, je disais à Nicole hier, je me réjouis de retrouver la famille, la famille de Dieu, je me réjouis de vous revoir. J'étais béni ce matin euh, de vous entendre prier. Merci à ceux et celles qui ont qui ont élevé la voix tout à l'heure. C'est magnifique, c'est beau d'entendre vos cœurs, nos cœurs ensemble, qui élèvent la voix, qui élèvent Jésus au milieu de nous. Alors, merci, je suis très heureux d'être ici et d'ouvrir ensemble la parole de Dieu. On était, avant que je parte en vacances, dans une série de messages. Rappelez-vous, on était dans une série de messages que j'ai apportés qui s'intitule euh, « Travailler à votre salut ».« Travailler à votre salut ». Alors, vous pensiez qu'on en avait terminé eh ben non, j'ai encore quelques messages, en tout cas un aujourd'hui, on verra par la suite, mais en tout cas un aujourd'hui que le Seigneur a vraiment mis sur mon cœur dans ce temps d'été. Euh, déposé sur mon cœur pendant ce temps de, de congé, de vacances. Et euh, j'aimerais vous le partager. Il brûle sur mon cœur et je prie vraiment que le Saint-Esprit vienne euh, vienne lui-même euh, attester sa parole dans nos cœurs. Amen. Donc, on regardait ensemble dans cette série de messages. J'aimerais simplement qu'on remette, qu on remplace ensemble le contexte de cette série. On lisait ensemble ce, ce texte de Philippiens, l'apôtre Paul au Philippiens chapitre 5, et au verset 12 jusqu'au verset 16, ce texte qui nous parle de... de de, de ce thème de travailler à, à notre salut. Alors l'apôtre Paul dira ceci, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, pas dans le sens avec peur, mais dans le sens avec sérieux, avec un, avec un, un désir dans notre cœur d'y aller, avec, avec cette crainte, avec ce, ce, ce désir du fond de notre cœur de, de travailler à cela. Non seulement comme en ma présence, mais bien, bien plus encore, dira l'apôtre Paul, maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui, qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Amen. Ça va, vous allez vous allez vous allez replonger avec moi. À va, vous êtes, vous êtes plus habitué. Ça fait deux semaines que j'étais pas là. Vous êtes plus trop habitué, mais ça. Vous allez revenir avec moi. J'ai confiance. Faites faites tout euh, faites toute chose sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Waouh Il parle pour aujourd'hui. Hein Il parlait pour lui à l'époque, certainement, c'était déjà la corruption. Mais aujourd'hui, Dieu sait si, aujourd'hui, cette parole est, est tellement à propos actuelle. Euh, parmi laquelle, cette génération, vous brillez, vous brillez, nous brillons, comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. alléluia. Et je pourrais me glorifier, dit l'apôtre Paul, au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. L'apôtre Paul avait cette conscience, il, il, il parle ici de, de travailler à, à, à notre salut avec un grand sérieux, il avait, il avait cette conscience euh, du temps, du temps qui passe si vite, que notre passage sur cette terre est compté, qu'il passe, qu'il file si vite. Vrai ou pas vrai? C'est vrai. Et nous avons tendance à oublier que le temps que nous vivons ici sur terre nous est alloué, nous est donné afin de laisser encore un peu de temps, un peu de temps, un moment encore à cette humanité, la possibilité de se tourner vers Jésus, vers celui qui a tout créé, qui, qui a donné son Fils pour, pour sauver ceux qui se perdent. Et mes amis, j'aimerais vous dire que les yeux du monde, des gens du monde, sont plus que l'on pense braqués sur nous. Les gens nous observent, tes voisins, tes collègues de travail, ta famille qui ne connaît pas encore Dieu t'observe. Ils nous regardent, nos attitudes, bien plus que nos paroles, sont scrutées. Surtout lorsque on passe par des temps difficiles, n'est-ce pas Comment est-ce qu'on euh, réagit Dans ces temps-là, qu'est-ce qui fait la différence dans ma vie euh, entre ma réaction et celle de ceux qui n'ont pas l'espérance, de ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie Nous avons un rôle à jouer en tant que chrétiens, Comme des flambeaux qui sont censés briller dans ce monde, mes amis, nous avons un rôle à jouer. Et en tant qu'Église, cette épouse que Jésus va venir chercher bientôt, nous avons un rôle immense à jouer dans ces temps compliqués, dans ces temps de la fin. Alors, quelle est l'attitude que nous devons avoir dans l'attente du retour de Jésus Dans ce temps qui nous est encore alloué. Comment sommes-nous appelés à vivre Qu'est-ce que la Bible dit à ce propos Qu'est-ce que travailler à notre salut, alors Dans cette série, on a vu, ensemble, et si vous n'avez pas eu l'occasion de les écouter, vous pouvez aller sur YouTube, la chaîne YouTube de l'Église EPM, et vous pouvez retrouver les messages. J'ai apporté le, un message sur « Tu aimeras, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi, c'est aussi important que le premier, le deuxième ». J'ai apporté un message sur « Afin que vous soyez saints », on a parlé de la sanctification. Comment travailler notre salut en grandissant ensemble, en s'encourageant ensemble dans ces temps de tentation extrême dans ce monde ici-bas, à grandir, à marcher dans la sanctification chaque jour de nos vies. On a vu ça On a vu aussi la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut, la sobriété, comment marcher dans ces choses-là, dans ces temps compliqués. On a vu ces choses-là et ce matin, le titre de mon massage est celui-ci. « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Je vous redonne une chance. « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est une parole d'espoir que Jésus a donnée. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. On vit des tribulations, on vit des temps compliqués, on est au milieu d'un monde pervers et corrompu, on l'a lu. Mais Jésus nous dit ce matin, à chacun, chacune d'entre nous, il nous dit « Prends courage, prends courage au milieu de ta vie, au milieu de ta situation, au milieu de tes tribulations, au milieu de la tempête, peut-être que tu traverses, en... prends courage, j'ai vaincu le monde. » Hallelujah L'apôtre Jean, dans son évangile, cite Jésus qui dira « Ceci à chacun d'entre nous aujourd'hui encore, et je dirais peut-être particulièrement pour nous aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons. Jean chapitre 16, verset 33. Jésus dira, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Hmm. » Wow. Nous étions, je vous l'ai dit en, en introduction, en visite de notre famille en Suisse ces dix derniers jours, et euh, on voulait voir la famille après le cancer, la récidive de cancer de ma maman, euh, sa triple opération, on a, on a pensé la perdre à plusieurs reprises, triple opération, complications, euh, en une semaine, elle se fait pérer trois fois, et... Euh, mon papa qui s'est fait opé opérer de l'aorte, il avait un anévrisme à l'aorte, euh, il était en sursis. Un anévrisme à l'aorte, ça peut lâcher à tout moment. Il était en pression entre 60 et 70 et on dit qu'à 55, déjà de pression, on opère d'urgence. Euh, et donc euh, il s'est fait opérer, ils lui ont mis un tube dans l'aorte, là où ça part en Y, je ne sais pas, il m'a expliqué des trucs, les hein ceux qui sont dans le médical comprennent ces choses-là qui me sont très inconnues. Et euh, C'est une opération très délicate et, et, euh, et c'est bien passé. Merci pour vos prières et euh, on a passé du temps ensemble. Qu'est-ce que c'était bon On a ri, on a pleuré, on a partagé ensemble. On a partagé sur la famille, on a partagé sur euh, plein de choses de la vie. On a on a partagé sur Paris, mon père qui est qui est qui est né ici. Euh, qui, qui a grandi ici, qui a fait ses études ici, son lycée, les lycées des gobelins, euh, et, etc. Et, et, euh, et on a parlé de Paris, euh, on a parlé de, on a parlé de vous, on a parlé de l'Église, on a parlé de nous ensemble. On a parlé de ce qu'on vivait. Euh, on s'est réjoui ensemble. On a parlé de Jésus. Ils étaient rayonnants. Ils étaient rayonnants. Mon père pleurait lorsqu'il parlait de Jésus. Il pleurait. Il priait pour nous. Il prie pour vous. Et ils vous disent merci pour vos prières, ceux qui ont, euh, qui ont porté dans ces temps, ces dernières semaines, mes parents aussi dans, dans, dans la prière. Et euh, j'ai été inspiré par euh, leur foi. J'ai été inspiré par euh, leur confiance en Dieu au milieu de leur souffrance. Mon père me disait qu'il souffrait encore des, des, de la post-opératoire, etc., et, 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 et cette foi et cette confiance au milieu de leur souffrance. Et ça m'a fait réfléchir. Et ça m'a fait réfléchir pour ma vie, mais ça m'a fait réfléchir à un message aussi pour nous en tant qu'Église. Avec le recul des années chrétiennes, de quelques quarantaines d'années chrétiennes dans ma vie, j'ai remarqué qu'avec le temps, le monde est le monde chrétien avec, occidental en particulier, s'en va aveuglément, souvent, sans se poser vraiment de questions, ou pas assez en tout cas, vers un style de vie où on cherche à bannir toute la question de la souffrance, de la douleur. Pasteur Mathieu, c'est le moment où on part ou pas Non, j'ai fermé les portes, tu ne peux pas partir. Alors, on y arrive de mieux en mieux médicalement. Et c'est tant mieux, comprenez-moi bien, ce matin, j'ai mal à la tête, prends un cachet, ça aide vachement. Hein on est content. Je bénis Dieu pour cette opération de l'aorte de mon père, extraordinaire. Des chirurgiens font des petits trous là aujourd'hui ils n'ont plus besoin de t'ouvrir, rac comme ça, rac comme ça, et puis d'opérer tout ça. Et les, 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 les suites de ce genre d'opération ont tout vrai. Et, et déjà même ça, c'est extraordinaire. Mais Là ils font des petits trous, ils rentrent par les petits trous, je ne sais pas comment ils font, rap ils rentrent par les petits trous, ils descendent dans l'aorte, ils t'installent un tube, ils ressortent de là. Trois jours après, mon père, il sortait de l'hôpital. Il a un tube dans son aorte, il me dit, j'ai retrouvé ma jeunesse, mon fils. Je dis papa doucement quand même. Hein. C'est extraordinaire, comprenez-moi bien. Je bénis Dieu pour la médecine. Je bénis Dieu pour les médecins, les infirmiers. Je prie pour nos hôpitaux, le système de la santé en France compliqué en ce moment. Je prie le Seigneur pour cela. Mais les dernières générations dans lesquelles nous évoluons ne veulent plus entendre parler de la souffrance. On veut la repousser le plus possible. On veut ne pas y penser. Et lorsque cette pensée, cette mentalité arrive jusque dans l'Église, ça amène toutes sortes de confusion, ça amène toutes sortes d'incompréhensions, parfois même de, de renoncement à Dieu, de retour en arrière pour certains. Et c'est pour ça que je vous en parle ce matin, parce que c'est très sérieux. Pourquoi est-ce que Dieu permettrait la souffrance c'est contraire à la logique humaine. On veut tout faire pour justement ne pas y penser, pour ne pas l'avoir, pour ne pas en avoir à faire. Pourquoi est-ce qu'un un Dieu d'amour permettrait tant de peines et de maladies dans ce monde Est-ce que vous êtes déjà posé ce genre de questions Mais c'est une question fondamentale. Pour comprendre le plan de Dieu et pouvoir aller de l'avant dans nos vies en tant qu'Église jusqu'au bout avec Jésus. C.S. Lewis, l'auteur, théologien extraordinaire, a écrit un livre magistral sur la souffrance. Livre intitulé « Le problème de la souffrance ». Et tout son livre est excellent, je vous, le, je vous le recommande. Mais il va dire quelque chose qui m'a particulièrement interpellé au milieu de ce livre. Il explique qu'en accusant Dieu de ne pas aimer, à cause de la souffrance, à cause de, à cause du, du, des, des, des défis qu'on trouve ici-bas dans ce monde, ceux, ceux qui le font, ceux qui accusent Dieu de ne pas aimer, ne considèrent qu'un aspect de l'amour, c'est-à-dire la bonté, et il lui donne une tellement grande importance à, à, à cette bonté qu'il ne voit plus que ça. Mais alors, qu'en est-il des autres aspects de l'amour Par exemple, la correction. C'est parti de l'amour, ça. Un parent corrige son enfant parce qu'il l'aime. Qu'en est-il des autres aspects de l'amour La critique constructive je te dis quelque chose. Je te, je te, je te parle de quelque chose. Je remets, je mets le doigt sur quelque chose dans ta vie qui peut-être toi peut te paraître oh, une critique. Non, 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 non. Je mets, je, je, je mets ça dans, dans ta vie parce que je t'aime et que je vois que tu t'en vas sur un chemin qui, qui dévie, qui glisse. Je, donc, il je, je, y a de l'amour dans tout ça. Le fait d'inciter quelqu'un à faire de son mieux. Hein? Je te pousse. Fais mieux. T'es capable de. Es, hein? Ça, c'est de l'amour aussi, je ne te laisse pas tranquille. Non, tu peux faire mieux, tu peux. Il y a de l'amour aussi dans ces choses. Il y a d'autres aspects de l'amour. L'amour, c'est comme la facette d'un diamant, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs à, à, à tenir compte, à prendre en compte. C'est comme si on s'était mis à penser que l'amour évitait toute souffrance ou devait était censé éviter toute souffrance et tout désagrément. Et si on laisse cette pensée s'implanter en nous, alors, tranquillement, Dieu devient aussi un Dieu qui finalement n'aime pas toujours. Véritablement. Pas plus qu'un médecin qui pique son aiguille dans le bras ou dans la fesse d'un enfant qui est en train de pleurer, de crier. C'est pour son bien. Ah non, je ne vais pas le faire finalement parce que sinon il pleure. Le... Il, va... il va avoir mal. Je vais pas le faire. Non, je vais le faire parce que c'est pour son bien. Je l'aime. Ça lui évitera des écueils. Ça lui évitera des des souffrances. C ça lui... je... C'est parce que je l'aime. L'auteur de l'épître aux Hébreux dira ceci, au chapitre 12, verset 5 de cet épître. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils ou des filles. Mon fils, ma fille, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Allô Je savais qu'il y aurait beaucoup de silence ce matin. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Alors on ne va pas de... <rire> soyons honnêtes, on ne va pas commencer à... on n'est pas masochiste, on va pas commencer à dire Oh oui Seigneur, fais moi du mal parce que tu m'aimes, hein, Seigneur. Non, ça ne fait pas plaisir, non. Le châtiment ne fait plaisir à personne, on est d'accord, mais regardez, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Aïe, aïe, aïe. On prêche toute la parole de Dieu, mes amis. Hein. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un qu père ne châtie pas wow. On ne parle pas de violence. Hein. Comprenez-moi bien. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, là, hein, on ne parle pas de violence, d'être violenté. On ne parle pas de ça. On parle de correction. Hein Dieu est pleinement amour, mes amis. Dieu est pleinement amour, et parfois, parce qu'il est pleinement amour, alors il permet des choses dans nos vies qu'on ne comprend pas toujours sur le moment, parce que le châtiment, on ne l'aime pas. Il ne me parle pas, moi, le châtiment, ce n'est pas un truc qui m'attire. Mais il reste digne de confiance, Dieu. Il est ce papa qui nous aime. Son amour en nous, si nous choisissons de lui faire confiance, produira des bons fruits si on le laisse faire son œuvre dans nos vies, y compris parfois où il nous corrige, par amour. Nous les humains, nous sommes toujours plus exigeants avec les personnes que nous aimons le plus. ou pas vrai Dieu agit de la même manière avec nous. Lui demander de nous laisser tranquilles et de ne pas nous affiner, nous aimander. Tu vois ces termes dont la parole de Dieu nous parle Hein Reviendrait à le prier de nous aimer moins et non pas davantage. Et au milieu de nos épreuves, tellement formatrice pour nous, qui nous épure, qui nous émande, qu 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 parce qu'il nous émande, il nous fera porter plus de... Ah non, mais... Ça va, vous êtes avec moi Parce qu'il nous émande, il nous fera porter plus, nous porterons plus de fruits. Et c'est pour qu'on porte plus de fruits qu'il nous émande alors. Amen. Mes amis les épreuves, elles sont formatrices, elles nous façonnent, elles nous équipent et, 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 et lui, au milieu de tout ça, il nous donne, il ne manque pas de nous donner du courage au milieu de nos épreuves, au milieu de nos souffrances. Il nous donne sa paix au milieu de la tourmente, il nous porte au milieu des épreuves, il fortifie notre foi au milieu de la tempête. Qui n'a pas déjà vécu ça dans sa vie, de traverser une tempête et de se sentir porté par Dieu au milieu de la tempête, de sentir qu'il y a une paix surnaturelle qui n'est pas normale. Je ne devrais pas être en paix en ce moment. Je suis en train de vivre des tourments, des épreuves, des, des complications, mais il y a une paix qui me porte. C'est miraculeux, mes amis. Dieu n'est pas avare de nous communiquer ces choses, là même quand on, on traverse des temps difficiles. Et c'est là qu'on expérimente le miraculeux. Et c'est là que lorsque le monde nous regarde, il voit quelque chose de différent que le monde ne peut pas produire. Alléluia Il nous donne au-delà de ce qu'on peut imaginer, mes amis, même au travers de nos épreuves, surtout au travers de nos épreuves. Il n'y a pas quelque chose qui peut toucher plus le cœur de Dieu que de voir ses enfants traverser des moments difficiles. Un père qui voit ses enfants souffrir ça te serre le cœur. Je l'ai vécu. J'ai vécu. J'ai vu ma fille à l'âge de 10 ans, notre fille aînée, à cause d'une double scoliose très compliquée dans son dos, devoir se retrouver à aller mettre un corset orthopédique, une coque, une coque dure, depuis ici jusque-là, la serrer serré pour que ça lui redresse la colonne. 23 heures sur 24, pendant deux ans et demi, je me rappelle la première fois que j'ai serré son corset. On venait de rentrer de chez l'orthopédie spécialiste de, de, de ses problèmes de dos dans la ville de Genève. Et on lui a mis le corset, je l'ai serré. Il avait mis des petites des lanières, des lanières avec des scratchs pour serrer le corset. Et il avait mis des lignes jusqu'où je devais tirer. Je n'étais même pas encore arrivé à la ligne, j'ai ma fille qui pleurait, elle me disait « Papa, papa, je n'arrive plus à respirer, J'arrive plus à respirer, papa, ça me fait mal, papa ». Je devais tirer, Et je devais tirer, tirer, tirer jusqu'à la ligne, j'ai tiré jusqu'à la ligne, elle pleurait, elle, elle était dans son lit, elle devait dormir avec ça, là. elle devait dormir avec une coque comme ça, pendant deux ans et demi, elle n'arrivait pas à respirer les premières nuits, elle pleurait la nuit dans son lit toute seule. J'ai vais bien vous dire, je vois ton enfance, tu vois ton enfant souffrir comme ça, là Il n'y a rien de plus... Euh, ça, ça me brise le cœur si j'avais pu me mettre à sa place. Donne-moi ce corset, je vais le porter deux ans et demi à ta place. Je pouvais faire, j'aurais tout fait pour le faire. Ça, ça, ça touche le cœur de Dieu lorsque tu es en train de traverser une épreuve, lorsque tu souffres que toi aussi tu pleures la nuit parce que tu traverses des choses, que tu te dis « Ah, ça fait mal ah, Pourquoi Pourquoi cette solitude Pourquoi cette souffrance Pourquoi cette incompréhension Pourquoi ces choses-là Ça fait saigner le cœur de Dieu, il t'aime, il nous aime, mes amis Tellement de personnages bibliques sont des exemples. Et Jésus, notre exemple suprême, a montré la voie, mes amis. Lorsqu'il était maltraité, le prophète Esaïe nous dit qu'il était comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche pour protester, pour se révolter. Alors qu'il en aurait eu tellement la puissance, il aurait pu appeler douze légions d'anges, lorsqu'il était sur la croix. Lorsqu'ils sont venus chercher au jardin de Gethsemane, rappelez-vous, ils lui ont dit qui es, C'est toi Jésus Il a dit oui, c'est moi. Boum Tous les soldats qui sont arrivés, les centaines de soldats qui étaient là pour venir l'attraper, boum Ils sont tous tombés à terre, braf Comme ça Et pourtant, il s'est tué, il n'a pas ouvert la bouche. Il est allé jusqu'à mourir sur cette croix. Pour nous, mes amis. Il y est allé Hébreux 2.10 nous dit ceci, « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut, Jésus. Wow. » Il y est allé, il a traversé cette vallée. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit, de traverser ces moments, parfois, en se disant aïe, « Aïe, 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 Seigneur !» De pleurer, d'être triste même. Jésus a été triste jusqu'à en mourir. Il était triste à en mourir, nous dit Matthieu 26, 38. Paul dira qu'il est dans la détresse, abattu même. Paul savait de quoi il parlait lorsque, lorsqu'il enseignait sur les temps difficiles, par lesquels les chrétiens peuvent passer. Ils savaient de quoi ils parlaient, emprisonnés, fouettés, lapidés, laissés pour morts à, la, à la sortie de la ville de Lystre, les menacés, abandonnés, en résidence surveillée. J'ai sélectionné une petite brochette de versets qui nous parle de ces choses. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à ce propos, à nous encore aujourd'hui une petite brochette parce qu'il y en a plein. Mais Luc 21, 9. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Ok, Seigneur, tu es en train de me dire que des fois, on pourra traverser des. Ouh Hein Luc 21, les chrétiens en Ukraine, en ce moment, tu peux leur en parler. Hein? Luc 21, 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous non, 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 ne te, ne te croquevis pas dans un coin, redresse-toi. Et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Il y a un terme à ces souffrances ici. bas ben, Il y aura un terme à ces choses-là. Encore un peu de temps, mes amis. 1 Pierre, chapitre 4, verset 12, dira, l'apôtre Pierre dira ceci. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris. Pourquoi on est surpris parce qu'on ne veut pas la question de la souffrance, on veut l'effacer, on veut l'oublier, on ne veut pas y penser, on veut pas. alors, alors parce qu'on ne veut pas y penser, quand tout à coup elle arrive, ah, on est surpris. Mais ne soyez pas surpris, il faut qu'on parle de ces choses, mes amis, parce qu'on ne devrait pas être surpris, on devrait être un peuple, une église, on devrait être l'épouse, on devrait être l'église qui n'est pas surpris quand ces choses arrivent. Si on est surpris, ça n'est pas normal. Donc il faut qu'on se parle de ces choses-là. Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, comme d'une chose étrange qui vous arrive, que de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Il est en train de dire qu'il pourrait y avoir quelque chose derrière tout ça qui est normal, entre guillemets, ça peut nous arriver. Oui, oui ça peut nous arriver. Il y a parfois des courants de pensée, même dans le monde chrétien, dans le monde évangélique. Si tu as de la souffrance, ce n'est pas normal. On va prier, on va chasser, va... ce n'est pas normal. Comprenez-moi bien, s'il si, si y a des choses qui sont liées au monde spirituel, s'il y a des attaques de l'ennemi, on va prier, on priera encore. Je n'ai pas de souci avec ça. On prie, on prie, on prie pour la délivrance s'il y a besoin. Mais des fois c'est pas une question de délivrance, des fois c'est simplement un temps d'épreuve qu'on est en train de traverser et on a besoin de la force, de la foi du Seigneur, on a besoin de se tenir en lui, on a besoin de ne pas être surpris dans ces moments-là. Le relevez vos têtes et marchez avec le Seigneur. Au milieu de tout ça, il va vous porter, il va vous donner ce que vous aurez besoin, il va envoyer ses anges pour vous porter s'il le faut, mais vous allez traverser ce moment-là. Il y aura un terme à cette souffrance à un moment donné. Quand je ne sais pas ça lui appartient, mais il y aura un terme à ces choses-là. Mais ne soyons pas de ceux qui ont un évangile faux c'est qu'il pense que ces choses-là on doit, on doit, on doit ça n'est pas, pas normal, il faut chasser, il faut quitter, il ne faut pas y penser, il faut, il faut enfouir ça au fond tu n'es pas un chrétien qui a la foi, tu n'es pas un chrétien qui brille si tu marches au milieu des souffrances non, ce n'est pas ce que la Bible nous dit ne soyez pas étonnés comme une chose étrange qui arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire. C'est pas facile, ça, on a besoin du Saint-Esprit. Hein. Réjouissez-vous au contraire. De la part que vous aurez, que vous avez aux souffrances de Christ. Il y en a beaucoup parmi nous. Est -ce que, mais je, je me dis moi-même, est-ce que, est que quand je traverse une épreuve, une tempête, une vallée, est-ce que quand j'ai une souffrance physique dans mon corps, je suis capable de me dire, Seigneur, je ne comprends pas comment, je ne sais pas quand tu vas me délivrer de ça. Je prie, Seigneur, pour qu'on prie encore et on priera encore. Mais est-ce que je suis capable de me dire, en même temps, Seigneur, tu as tellement souffert. Moi, je suis en train de traverser un peu de souffrance. Seigneur, soutiens-moi, aide-moi. Mais en même temps, Seigneur, je suis honoré, Seigneur. Je traverse des choses que toi, tu as traversées. Je te bénis, es mon Dieu, je t'aime tellement, Seigneur. Je te bénis même au milieu de tout ça. Waouh oh, Waouh Seigneur, aide-nous, vrai ou pas vrai Seigneur, aide nous J'ai envie de grandir dans ces choses. Pas vous j'ai envie de grandir dans ces choses, mes amis. C'est ça, les vrais, les, la, la vraie marche avec Dieu. C'est ça, la vraie marche. On se parle des vraies choses, mes amis. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Ah ouais, tiens ah ouais. Le lien entre outragé et heureux, moi, je ne le fais pas naturellement, moi. Hein Wow. Mais c'est la parole de Dieu. Saint-Esprit, viens enraciner ces choses-là dans ma vie. Parce que ce n'est pas comme ça que je raisonne naturellement, moi. J'ai besoin de ton aide. Viens enraciner ces choses-là dans nos vies. Amen. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier ou voleur ou maltraiteur ou, ou comme un saint gérant dans les affaires d'autrui. Alors non, ça, ça alors, t'étonne pas si ça as, si as des difficultés dans ta vie, si tu voles, si tu mens, etc. Il y a, y a, des, y a des, un retour de, de bâton, là, le bouman qui revient, là, il là, là, y a une justice. Ça, ça, si tu souffres pour ces choses-là, ça, c'est une chose. On parle pas de ça. C'est pas de ça qu'on parle. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Alléluia. Alléluia, c'est extraordinaire. Mais c'est le moment car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ça, on pourrait faire un message juste là-dessus, mais ce sera plus tard. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Hmm. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. 2 Corinthiens 4, 17. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Oh. » 1 Pierre 1, 6. « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, puisqu'il le faut, tiens, pourquoi, je ne sais pas, mais puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Il y aura un temps où ça va s'arrêter aussi. « Pour un peu de temps, pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ça va produire des fruits, mes amis. Ce que tu traverses en ce moment, même si ça fait mal, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Il y a quelque chose qui produit, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. » Seigneur, fortifie notre foi. Seigneur, fortifie notre foi. Quelqu'un accompagne ma sœur qui applaudit. Hallelujah. Amen. Amen. Ces textes ne traitent pas de la question de la guérison. La parole de Dieu parle de la guérison. Et nous prions et nous prierons pour la guérison. 21 ans que ma femme est malade, qu'elle souffre chaque jour dans son corps. Chaque jour, je prie pour que Dieu vienne la guérir. Mais au milieu de tout ça, comment, comment Dieu opère dans sa vie quotidienne, dans sa foi, m'inspire au quotidien. Bâtis ma foi, fortifie ma foi au quotidien. Dieu la porte, Dieu nous porte. Et lorsqu'on traverse des temps d'épreuves, alors que Dieu est en train de nous porter, ça fait quelque chose de ceux qui nous entourent. Ça produit des choses miraculeuses, puissantes, dans la vie des gens qui nous entourent, mes amis. Je vous raconte l'histoire, quelle heure est-il, José Je suis, de, je suis content de retrouver mon pasteur José. Il m'avait manqué. Hein. Des semaines sans lui. Hein, José? On va passer toute la semaine ensemble, ça va être bien. Je même vous raconter l'histoire d'une femme qui s'appelle Johnny. Qui, à l'âge de 17 ans, est allée se baigner dans un lac aux États-Unis. Et.. Euh, elle s'approche du ponton pour plonger un beau petit lac sympa. Il y avait la famille, il y avait du monde autour et tout ça. Et puis elle s'approche du ponton qui s'avançait dans l'eau comme ça pour plonger. Elle plonge, un magnifique plongeon. Sauf que ce qu'elle n'avait pas calculé, c'est qu'il n'y avait que ça d'eau. Et donc elle va se casser la nuque en plongeant, en arrivant. Elle va frapper le sol et elle va se casser la nuque. Et elle va être paralysée, tétraplégique. Elle va se retrouver pendant des mois, même des années. Les premières années après son accident, elle va se retrouver euh, hospitalisée. Et euh, elle raconte qu'elle va passer par différents stades de révolte, de colère, de « Pourquoi Dieu, tu permets ça ?» Dans la fleur de l'âge. jolie jeune, jeune fille, avec tout l'avenir devant elle, révolte, incompréhension, colère qui était là. Et... Euh, je vais vous lire, elle a écrit un livre, entre autres, où elle raconte son histoire, un livre qui s'intitule « Un pas de plus », un pas de plus, Elle qui ne pouvait plus marcher. Et euh, elle va raconter ceci, je vous lis un, un extrait de ce livre. Alors qu'elle était à l'hôpital pendant des mois, après plusieurs mois à l'hôpital, j'appris que je devais subir une opération à l'extrémité de la colonne vertébrale, L'os avait transpercé la peau et devait être raboté. Imagine, tu déjà très Après l'intervention, je fus obligé de rester quinze jours étendu dans un cadre striker, un cadre, la face tournée en bas, pendant que les points de suture guérissaient. À moins d'avoir passé par là, vous ne pouvez imaginer ce que c'est que se sentir prisonnière de cet affreux sandwich de toile Seul, le visage apparaissant dans une ouverture qui ne permet de voir que ce qui est directement devant, devant soi. Et dans mon cas, c'était le sol. Non, cela ne suffit pas que je doive rester cloué dans un fauteuil roulant pour le reste de ma vie. Me voilà attaché à cet instrument de torture à compter les carreaux par terre sans pouvoir bouger. Et si Dieu m'avait tenu quitte, euh, <coughs> j'aurais été perdante et je, serais, je me serais enfoncé de plus en plus dans ce puits bourbeux de l'amertume et de l'apitoyement je ne lui aurais guère été utile. Alors, que fit Dieu Il ajouta un problème aux autres. Le premier jour de mes deux semaines dans le cadre striker, où je, je me trouvais euh, comme une saucisse dans un sandwich, Dieu m'envoya la grippe de Hong Kong. Du coup, mon immobilité ne fut plus rien comparée à l'impossibilité de respirer aisément. Et ces douleurs qui me martelaient la tête. Pourquoi Me plaignais-je amèrement. N'ai-je pas eu mon compte En y réfléchissant, j'ai connu la réponse. Dieu voulait m'aider à ouvrir les yeux sur mon comportement. Mon amertume n'était plus un goutte-à-goutte, -goutte, elle était devenue un torrent dévastateur qui ne pouvait plus être ignoré. Elle me détruisait de l'intérieur. C'était comme si Dieu me montrait ma colère et me disait avec amour, mais fermement, cesse de, te, de, 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 de détourner la tête pour regarder ailleurs. Voilà ce que tu fais, voilà ton comportement, tu es loin de moi en ce moment avec ton cœur. Que vas-tu choisir ?» Il me forçait à prendre une décision. Dieu m'avait acculé dans un coin comme nous en avons tous besoin, nous avons tous besoin de l'être parfois. Il fallait que je voie les choses en face et décide allais je suivre Christ ou non? La pression te est devenue si forte que je devais soit lui remettre complètement la situation, soit m'accorder le luxe éphémère de me vautrer dans la colère et l'amertume. L'un comme l'autre de ces chemins m'apporterait quelques soulagements immédiats. Mais il s'agissait de deux médecines différentes qui ne pouvaient être mélangées et il n'y avait pas de moyen terme. D'être en face de cet ultimatum m'aida à voir clairement combien il aurait été erroné de choisir la seconde solution. J'en vins à comprendre que si je devais être une fidèle disciple de Christ, cela me coûterait l'abandon de mes péchés, de mes amertumes, de mes colères, de mes ressentiments. Alors j'adressais une prière de repentance au Seigneur. T'imagines alors que les vapeurs provenant de la cuvette placée en dessous du cadre dans lequel j'étais toujours prisonnière guérissaient mon rhume, je suis dans mon cœur que mon obéissance à Dieu s'élevait vers lui comme un parfum agréable. Wow. » Waouh Je l'ai lu un petit portion de son livre, un pas de plus, vous le lirez peut-être. Cette femme aujourd'hui, elle a 76 ans. Elle est toujours tétraplégique. Ah pasteur, le Seigneur ne l'a pas guéri je ne sais pas pourquoi. Mais elle s'est mariée à l'âge de 33 ans. Alors elle est tétraplégique, donc c'est-à-dire que tu ne peux pas bouger en dessous de la, dessous de la tête. Hein. Même les bras, les mains, tu ne peux pas bouger. Elle s'est mariée à l'âge de 33 ans. Elle peint, avec euh, la bouche, des tableaux magnifiques, incroyables. Elle est conférencière internationale. Arnold, tu peux montrer la suivante merci. Elle est conférencière internationale. Alléluia. Son témoignage a amené des centaines et des milliers de personnes à Jésus. Waouh. Elle a écrit une quarantaine de livres. J'en ai plusieurs dans ma bibliothèque. Et elle est puissamment utilisée par Dieu pour toucher les gens. Seul le ciel saura mesurer les fruits qu'elle a portés à travers sa souffrance. Wow. Et elle dira, il m'arrive, elle dira ceci, il m'arrive de frémir en pensant où j'en serais aujourd'hui si je ne m'étais pas fracture, fracturé la nuque. Je ne voyais pas au début pourquoi Dieu l'avait permis. Mais maintenant, je le comprends. Wow. Il reçoit tellement plus de gloire du fait que je suis paralysé que si j'étais en santé. Alors, on ne va pas tous euh, souhaiter être paralysé. Hein Chacun ça, hein c'est extraordinaire. C'est ma situation à moi. Croyez-moi, je me sens riche. Si Dieu choisit de vous guérir en réponse à vos prières, c'est merveilleux. Il en a la puissance et remerciez-le, bénissez-le. Et s'il choisit de ne pas le faire, remerciez-le quand même. Vous pouvez être sûr qu'il a ses raisons. Ma paralysie m'a amené tout près de Dieu. Comme jamais, il m'a apporté une guérison spirituelle que je n'échangerai pa, pa, pas contre 100 ans d'activité sans infirmité. Wow oh. Il y a un truc que j'ai besoin de comprendre, Seigneur. Il y a un truc que j'ai besoin de saisir. Il y a quelque chose que j'ai besoin de... Que je veux vivre, Seigneur. Dieu lui a donné ce courage et cette fois, au milieu de son épreuve, et tout comme à l'apôtre Paul, il lui a dit « Compte sur moi, appuie-toi sur moi, appuie-toi sur mes forces lorsque tu es découragé, ma grâce te suffira. » Est-ce que les musiciens s'approchent, s'il vous plaît ?« Ma grâce te suffit !» C'est ce qu'il a dit à l'apôtre Paul, et c'est ce qu'il a dit à Johnny. Pourquoi Je ne sais pas. Mais parfois, Dieu guérit, libère, <coughs> et d'autres fois, il nous dit que sa grâce est suffisante et puissante, et comme un flambeau qui nous fait briller dans ce monde, au milieu de, 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 de nos vallées que nous traversons, mais brillant de Jésus, au milieu de tout ça. Mais quelle puissance Quel message puissant entre les mains de Dieu, une vie qui souffre, mais qui rayonne de Dieu J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ici ou au, au loin, tu brilles malgré ta souffrance. L'ennemi essaye de te faire penser que parce que tu es amoindri physiquement, que parce que tu as peut-être une maladie, que parce que peut-être tu perds tes cheveux ou que, ou que, ou que, tu, que tu es affaibli, ou peut-être que tu boites, ou peut-être que tu penses que à cause de ça, à cause des critères du monde, on est, on est pollué par ça, alors tu ne brilles pas. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'éternel... Regarde au cœur. J'aimerais te dire, Dieu te fait briller malgré ta souffrance. Dieu te fait briller malgré ta souffrance. Et les gens du monde qui te regardent sont émerveillés, sont étonnés, sont dans l'étonnement parce que le monde ne peut pas produire ces choses. Accroche-toi, 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 mon frère, ma soeur. Tu es beau, tu es belle de Dieu, de sa présence dans ta vie. L'apôtre Paul dira bien, notre être extérieur se détériore. Bon, au fil du temps, je me regarde dans le miroir, je vois des petites rides qui apparaissent. Hein J'ai des trucs blancs dans ma barbe qui arrivent. Ma mère, elle m'a dit, « Oh, dis donc, t'as la barbe toute blanche, la regarde. » J'ai dit, « C'est un peu de sagesse qui arrive, maman, enfin !» Alors que notre être se détériore, peut-être simplement l'âge qui avance, mais peut-être la maladie, peut-être les angoisses, les anxiétés, les situations difficiles qui nous serrent le cœur et qui ont une influence jusque sur notre corps, on appelle ça psychosomatique. Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dira, mais mon être intérieur se renouvelle de jour en jour. Hallelujah. Il y a de l'espoir. Et alors que notre être intérieur, si on, si on fait attention à ces choses-là, si on, si, on, si on met tout notre, tout notre espoir, tous nos efforts à ce que notre être intérieur soit renouvelé, alors ça rejaillit sur l'extérieur. Même si notre corps est encore malade, je ne sais pas. Même si, mais il y a quelque chose qui, qui rayonne en nous comme des flambeaux dans ce monde. Hallelujah. L'apôtre Paul dira ceci dans 2 Corinthiens 4-7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nos corps, notre enveloppe dans des vases de terre. Afin que cette grande puissance soit attribué à Dieu, pas à nous nos capacités, notre force humaine, nos efforts. À Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse mais non dans le désespoir, persécutés mais non abandonnés, abattus mais non perdus. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas perdus, mes amis. Tu n'es pas perdu, mon frère, ma sœur. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas dans le désespoir. Il y a de l'espoir en Jésus. Alléluia. Notre espérance n'est pas de ce monde. Notre espérance, elle est là-haut. La Bible nous dit qu'un jour, on aura un corps nouveau. Alléluia. Oh, Seigneur, à de ce jour... un esprit nouveau. Johnny sera capable de courir avec ses amis, de les prendre dans les bras pour la première fois depuis ses 17 ans. Wow. Tous ensemble, là-haut, nos voix montrons pour l'adorer, pour le glorifier comme un parfum à l'agneau qui a été immolé il est digne, tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la gloire. Alléluia. La louange. On va chanter ça ensemble, mes amis. Plus de souffrance, plus de douleur, plus de mort. Alléluia. Plus de cris, plus de larmes. Espérance, mes amis. Tous les maux, les injustices de la terre auront disparu. Alléluia. C'est ce Dieu-là qui habite en nous, mes amis. Tant que nous sommes ici, si bas sur cette terre encore, c'est ce Dieu-là qui habite en nous. Prends courage. Prends courage prends courage, c'est son esprit qui habite en toi il te fortifie là où tu es et nous allons prier encore pour ta guérison et nous allons encore faire des appels ici pour imposer les mains et nous allons voir encore des corps être guéris comprenez-moi bien ce matin nous allons voir encore des corps être guéris il n'y a pas longtemps en arrière je priais pour une soeur qui était ici, on était un mardi soir je priais pour une soeur qui était ici, on était en groupe euh, de, dans la soirée de prière j'ai oh, tellement mal au dos depuis des semaines on a prié, j'ai posé mes mains la semaine suivante, elle arrive et dit, « Pasteur, j'ai une bonne nouvelle quand même. J'ai plus mal au dos. Pourquoi Dieu la guérit et ne guérit pas quelqu'un d'autre pourquoi Ça égal, ça m'appartient pas. On va continuer à offrir la prière. On va faire l'onction d'huile encore. On va s'attendre avec foi à ce que les corps soient guéris encore. Comprenez-moi bien. Mais il y a aussi des moments où tu traverseras, où nous traverserons des temps de tempête, des temps d'épreuves, Et Dieu dira « Ma grâce te suffit, compte sur moi. » Non, je ne te guérirai pas. Te guérirai. Tu comprendras là-haut certaines choses. Mais ma grâce te suffit. Alors on va se porter ensemble, on va se tenir ensemble. C'est ça la famille, c'est ça l'Église. On va se tenir ensemble. Et on va crier à Dieu pour que sa grâce coule sur nos vies et qu'elle soit suffisante pour nous, qu'elle soit suffisante pour toi qui es en train de traverser cette épreuve. Alléluia, on va le faire ensemble, mes amis. Nous avancerons ensemble, nous travaillerons ensemble à cela dans les mois, les années qui viennent. Alléluia, Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble en terminant? Élevez nos mains. Alléluia. Est-ce qu'il y en a certains qui disent ici, pasteur, moi je suis en train de traverser un temps comme ça. Lève ta main là où tu es. Je suis en train de traverser un temps comme ça, compliqué, où il y a des mains qui se lèvent. Je suis en train de traverser un temps comme ça. Et c'est vrai, je me suis posé ces questions. Pourquoi Pourquoi ça dure Pourquoi Pourquoi ça fait mal comme ça Pourquoi Pourquoi je ne comprends pas Ça me paraît incompréhensible, ça, ce qui m'arrive, ce qui me tombe dessus maintenant, ce que je traverse. Je comprends ce matin, Seigneur, je veux compter sur toi. Seigneur, je prie que tu hâtes le moment où je sortirai de cette tempête, oui en même temps, je prie ce matin, Seigneur, fais descendre ta grâce sur moi, tu dis qu'elle est suffisante, je veux qu'elle me soit suffisante, je veux sortir de ce lieu avec le cœur léger, même si la tempête souffle encore parce que tu as dit que tu étais suffisante, ta, ta, que ta grâce me porte, Seigneur, je prie que, que la grâce de Dieu repose sur toi ce matin, mon frère, ma sœur qui a levé la main, qu'elle repose sur ta vie qu'elle repose sur ton cœur, sur tes pensées, sur ton entendement. qu'elle viennent descendre avec des racines profondes en toi. Que tu ne sois plus celui ou celle qui pointe Dieu du doigt lorsque nous traversons. Qu'ils sont étonnés quand arrive la fournaise, les choses qui, qui, qui arrivent. Que nous soyons plus étonnés, mais que nous ayons ce réflexe de, de compter simplement sur Dieu de nous appuyer sur lui et de nous laisser porter dans ses bras en traversant cette tempête. Alléluia. Donne-nous ce réflexe spirituel que nous n'arrivons pas à produire par nous-mêmes. Donne-nous ce réflexe spirituel, Seigneur, au nom de Jésus.